0: 大家好，我是王宇。虽然回到了北京，原本今天应该跟简丽丽、峰哥一起去录节目，但是我饱受失眠折磨，所以呢，只能让大家再等一段时间，才能听到我们三个人的插科打诨。青年危机系列第五篇：家庭旅行和故事会。站在机场传送带边等待行李的时候，我从包里掏出自福建带到南京又带回北京的橘子，开始一个接一个地剥着吃，试图体会父亲年轻时和战友坐在路边，各自吃完一兜橘子的心情。但是在吃完第三个的时候，我确实没有肚子继续吃下去了。料想彼时刚刚成年的父亲，在团部看到分别数月的战友。两个人各自从自己每个月仅有的八块钱补贴中，扒拉出两块钱，买了一兜橘子，随即坐在路边吃完时，该有多开心！回到福建的公路旅途上，我一直央求着父亲说他年轻时的故事。其实他的很多故事在我小时候都已经成了睡前故事，但毕竟这是四十年来父亲第一次回到他还是新兵蛋子的地方，所以故事都显得格外生动。当然，长时间开车是一件极为熬人的事情，用说故事来保持父亲的神经兴奋，也能够避免他在开车的时候发困。更别说我们刚刚爬完徽航古道。自从去年国庆节，所有高速公路在节假日免费，自驾游就成了我们的家族传统。上至八十岁的祖母，下到三岁的小侄，不论是在北京工作的我，还是在广州念书的妹妹，全部回到南京集合，四家人、四台车，浩浩荡荡。所幸去年有我神机的姐姐预料到全国人民对于免费高速公路的热情，早早的安排了我们在凌晨四点于城外的高速公路服务区集合，因此我们的自驾游并没有因为全国大堵车而扫兴。今年的自驾游又在熟悉风土的姨父的安排下避开了脸，景区都记不进了大热门，选择了极为小众的安徽古镇以及父亲当兵的福建渔村。姐姐因故迟了半天到徽州的绩溪古镇与我们会合，见到我的第一句话便是：“这才一天没见到你，你就被他们祸害成这样了。”他说的祸害是指我从身材健美、目光炯炯的北京青年，瞬间变成了肚滚腰圆、满面油光的二缺吃货。可不是嘛，家里都用面筋揣肉和红烧肉来迎接我。这些可够父母忙忙叨叨一整天的了。我用屁股都能猜到，每次做的时候，母亲一定会说：“醒来不要做赖，就一蹲他吃不了哎。”而父亲一定穿着蓝大褂，一边把肉往里面塞揣，一边坏笑着说：“你做出来他就吃赖，晚饭吃不完，他明天早晨接到吃、啊。”但往往第二天清早，父亲都会从外面再买回来三盒小笼包，以及一大锅豆腐脑。所以每逢佳节胖三斤这句话放在我身上要换一个计价单位是三公斤。有着过往种种的惨痛教训，这次从北京出发的时候，我就强烈意识到这一点。打包上了我的全套运动装备，在大家刚刚安顿好寄宿的住所时，我就毅然决然地换上了跑步的短裤，趁着夜黑风高出门了。那个决心在留学前变成一道闪电的妹妹，自然也是紧跟我的步伐。但是饱受雾霾毒害的北京人民确实缺少户外运动的经验。没想到刚出村口就没了路灯，沿着田边公路跑的我们只好打开手机电筒，不是为了看路，主要是为了让汽车别撞上我们。看着路边的公路，路边两旁的村居在暗夜里的轮廓，真有点恐怖电影的感觉。我和妹妹都没敢说出来，不然就怕成了真。值得庆幸的是，天上的星星是我自吴哥窟之后看到的最多的了。但是好景不长，一条恶狗突然从一户人家窜了出来，在我们面前狂吠。我故作镇定地拉着妹妹的手说：“不要怕，慢慢走，不理它。”但实际上，一个冰凉的铁坨从我心脏的位置沿着脊梁骨坠了下去。我可是那个穿着短裤、光着大腿的人呐！随着我们走远，犬吠声也停止了。远处开来一辆小车，看到是姐姐的车牌，疯子一般的奔奔过去，拉开车门，把妹妹塞进去，自己也是赶紧的蜷缩进去。得，小侄今晚不缺故事了。即便妹妹这么大了，但是还是喜欢听睡前故事。在旅途中，一个劲儿的让我和姐姐讲她小时候的故事，因为她和弟弟一波长大，离我和姐姐差了十岁。那些我俩在被子里用蜡烛烤肉的故事都已经成了老段子。这次我决定讲些新故事，关于家长通过惩罚来教育我们什么是正确的价值观。这些也是受我研究生院主任的启发，即便他的儿子现在已经成为有名气的科学家，前几日回南京同他吃饭的时候，他还是把儿子小时候因为犯错而受惩罚的故事说给我听。同样，我也跟妹妹说，小时候和姐姐一起，在外公的外套口袋里发现了十块钱，并且私分，但是我却按捺不住兴奋，在回家的路上把捡到钱的故事告诉了父母，结果我和姐姐都被拎回外婆家。好来一顿好打。第二天，妹妹用同情的眼神看着姐姐，指着我说：“幸好弟弟不像他这样猪一般的队友。”我瞬间石化。原来，老板的故事在不同的年代能够被演绎出不同的主题，怨不得经典的小说总要被翻拍。到了徽航古道，小健将可以一雪前耻，在这一票老老小小面前展现我健硕的大腿和上翘的屁股，并非浪得虚名。在这个徒步爱好者往往需要宿营一晚才能走完的二十余公里山路前，我脱下了御寒的衣着，拿着一瓶矿泉水和一小包巧克力，带着我最新潮的耳机式随身听就出发了。考虑到大部队接下来的行程安排，我跑到正中间便折返，总共用了两小时三十分钟。考虑到这是条山路，有无数台阶，嗯，比我去年跑半程马拉松的成绩还要好。但是我的骄傲很快就得来了苦果，高强度的运动消耗后，并没有补充食物。坐车一路山峰下来，还没等到夜宿的山村，我就已经开始发低烧，就好像很多年前从天山上下来一样。服下一颗退烧药，抱着一壶大开水，我就闷头大睡，任凭众人去吃农家乐也罢，少吃一些肉总是好的。夜里，妹妹来照顾我，剥柚子给我吃，以补充维生素。她一副智慧老人的模样说。喝醉酒的时候才知道你最爱谁，生病的时候才知道谁最爱你。那时候我已经好了七七八八，故意气他说：“那 H 博士喝醉酒时给我打电话，说明他明明是爱我的嘛。”气的妹妹从包里掏出四袋雪饼，砸到我床上说：“立刻吃掉，肥死你！”之后的路上，我总是拿这个段子来取笑妹妹。经典的故事总在家庭旅行中被大家不知疲倦地津津乐道，而然而旅行中的新故事又被裹进了我们的库存，时而被拿出来翻翻新。等回到附近当兵的渔村时，我们又忆苦思甜般的买了两大包橘子，塞满了车的后备箱。等大家结束福建的渔村的旅途，刚刚踏上返宁的路上，双龙卷风就光顾了这米，据说是暴雨倾盆。我也在刚刚抵达南京，就逃也似的飞回北京。这不，从健身房出来又是一条好汉。这一篇就到这里了，下一次和大家继续分享。我是聚我是聚会召集人。